0: Hablemos. Usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Les recuerdo que si son amantes de las lecturas de terror, mis novelas y relatos están disponibles en Amazon desde el enlace que figura en la descripción del episodio. Hablemos del miedo, es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual sus aportes son un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Buenas noches a todos, gente, ¿cómo están? Espero que anden bien, eh, es un, un viernes muy ventoso en la ciudad de Buenos Aires, parece una radio esto, ¿no? Siempre Siempre les doy el reporte del clima, no sé por qué. Se ve que, no sé, se, soy locutora frustrada. Bueno, no sé. Bueno, la cosa es que acá estamos una noche más, por mi parte, eh, un poco cansada, les diré. Ya es como que el año está pegando, eh, está pegando fuerte, eh, está pegando fuerte. Ya se siente el cansancio, no sé si es psicológico o qué, pero la verdad eh, estoy con un agotamiento bastante interesante. Yo tenía para hoy un episodio dedicado a los libros de Stranger Things. Sí, hay libros sobre Stranger Things, hay novelas, y la idea mía de para hoy era traerles esos libros, hablar un poco de si están buenos. De hecho, el episodio se iba a llamar así, ¿Vale la pena los libros de Stranger Things? Se suele hacer en... Eh, en las series o películas que tienen mucho éxito, que tienen mucho éxito, se suele contratar a escritores. La, la producción de la serie o, o quien tiene los derechos, no sé, los guionistas, deciden contratar a, a escritores para que escriban novelas, ya sean precuelas, spin-off, secuelas, no sé. Y en el caso de Stranger Things, tiene varias novelas, tiene novelas eh, gráficas también, y tiene dos eh, libros uno dedicado a, a una precuela donde hablamos de la madre de Once, de Eleven. Y otro es un poquito una especie de spin-off donde Hopper le cuenta a Eleven mientras están en la cabaña su vida como policía en Nueva York. No terminé de leer esta, esta segunda eh, porque bueno... Falta de tiempo, cosas de la vida, siempre, siempre hay algo, ¿no? Y bueno, no terminé y no me... No, 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 o sea, no da venir al episodio con libro y medio leído. Yo quería traerles esos dos, así que lo voy a dejar para más adelante porque tampoco era la cosa de apurarse y, y traer cualquier cosa. Así que, para no dejar este sábado sin hablemos del miedo, las... Tan queridas noticias paranormales han llegado hoy para salvarnos eh, el, el episodio. Así que les traje, les compilé rápidamente unas noticias que me parecieron súper interesantes para compartir. Que siempre hay, ¿no? De este mundillo paranormal que hay. Eh, con noticias extrañas, perturbadoras, algunas inquietantes, algunas graciosas, ¿por qué no? Y otras eh, realmente temerarias, diría. La última noticia que tenemos para hoy a mí por lo menos me da mucho miedo. Vamos a arrancar después de esta breve introducción de esta lloradita que les hice porque no, no pude terminar los libros a tiempo. Vamos a arrancar. Vamos con dos noticias que tienen que ver con el deporte. Siempre tenemos deporte y brujería. Acá es un clásico este de las noticias paranormales. Hay dos noticias. La primera relacionada a Mbappé, este jugador que está con un problema con su hermano, parece. Es ¿eh? bastante complicado. Eh, dice, la brujería a Mbappé, soldados con túnicas negras y la madre como el líder de la banda. Explosivas nuevas acusaciones en el caso Pogba. Bueno, esta noticia es de Infobae del 31 de agosto. Y dice, el hermano mayor del futbolista de Juventus, Matías realizó otro video atacando al mediocampista. Al mismo tiempo, un dirigente apuntó contra Yeo Moriba, la madre de los jugadores. Faltan 81 días para el pitazo inicial del Mundial de Qatar y Francia convive con una bomba explosiva que promete erosionar buena parte de la confianza que carga sobre sus espaldas por ser el último campeón. Ponele. El caso Pogba, o Pogba, no sé cómo se dice, irrumpió durante los últimos días en los medios, poniendo sobre el centro de la escena a dos de las estrellas de ese país, Paul Pogba como apuntado principal y Kylian Mbappé como involuntario afectado. Larga la intro. Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles de la acusación pública que encabeza Matías Pogba, el hermano mayor de Paul. A ver, a ver. Hay dos... hay mucha gente. Tenemos, por un lado, los hermanos Pogba, Matías y Paul. Y por otro lado, Mbappé, dice, como involuntario afectado. Veremos, a ver. Eh, mientras el mediocampista de la Juventus mantiene el silencio, Matías decidió subir otro video a sus redes para apuntar contra la estrella francesa, tal cual fue el puntapié de este escándalo, que mantiene en vivo en vilo a su país. Allí insistió con la brujería que encargó Paul a un moravito para afectar a Mbappé. Mencionó soldados de túnica negra que salieron a respaldar a su hermano e insistió que la decisión de salir a la luz es para defender a su familia. O sea, parece ser que Matías dijo que Paul le hizo una brujería a Mbappé. Acá, acá estamos bien. Mucha gente y los medios han decidido que las palabras de Paul son la verdad definitiva sin siquiera tener que comprobarlo, ya que la estrella lo dijo y cualquiera que no tenga la misma carrera debería callarse. Sí lo sé, algunos se ríen de la verdad por fanatismo hacia el gran Paul Pogba y para otros solo importa el mundial. Aceptó Matías en el inicio de la filmación que difundió por sus perfiles oficiales. ¿Me parece que Matías está un poco celoso o, o soy yo? Con más de 400.000 seguidores en Instagram, Matías, 32 años, es gemelo de Florentín y mayor que Paul, que tiene 29. Siempre se mostraron cercanos los tres, pero algo ocurrió durante el último tiempo que generó una distancia explosiva que está haciendo tambalear las estructuras también de la selección nacional. Ojo, les recuerdo que originalmente había dicho que iba a revelar cosas, pero al final no revelé nada. Fue el pequeño Paul, asustado y mal aconsejado, quien envió a sus soldados con túnicas negras. Él empezó a revelar cosas de sí mismo, de una manera que se orienta y ordena a su manera, y desde entonces yo solo respondo, aseguró. Me intriga mucho esto de las túnicas negras, ¿eh? A ver, Matías aclaró que hay cortocircuitos con su hermano desde unas audiencias previas a la publicación de los videos. Aclaró que lo que tiene para revelar no se refiere solo a la historia de la brujería y apuntó, el público se enfada y acusa de traición sin saber nada. Si el hermano mayor se ha visto obligado a hablar públicamente porque corre el riesgo de perder la vida, a ¡ah, la mierda! O la libertad por culpa de su hermano menor que lo quiere muerto o preso. ¿No es más bien el hermano pequeño quien lo habría traicionado? El mayor de los Pogba tuvo una carrera deportiva en equipos menores de Francia, Gales, Inglaterra o España, aunque también fue panelista eventual del reconocido programa deportivo español El Chiringuito. Matías se quejó de que muchas de las críticas parecen querer empujarlo a aceptar morir en silencio por la gloria del injusto prodigio. Este hombre tiene una prosa que... Eh, ni Shakespeare, ¿eh? Esta posta, chicos, esta frase es digna de... de de Becker, aceptar morir en silencio por la gloria del injusto prodigio. ¡A ¡Oh, la mierda! Aunque no lo crean, estoy luchando por mi vida y la de mi familia para salir del agarre y la trampa de este hermano, dice. El mundo se basa en las apariencias, pensando que todo está bien con nosotros, pero la realidad es que hay una familia en dolor y en peligro. La única forma de supervivencia que tengo es exponer sus mentiras y su impostura. Es por eso que confirmé su brujería. Porque aquí lo que importa no es si funciona o no, si crees en ella o no, sino lo que implica como maldad. Porque estas prácticas requieren que hagas cosas malas para sus rituales. Con una voluntad de hacer daño. Así que aprovecho esta oportunidad para preguntar: ¿No negó Paul inicialmente haber recurrido a los moravitos? Agregó. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a seguir con la lectura, pero. Si no nos explican, voy a tener que googlear en vivo qué son los moravitos. En el video que rápidamente ganó las portadas de los medios franceses, Matías se preguntó... ¿Cuánto tiempo para filosofar que tiene Matías, no? Matías dice... ¿Por qué admitió esto ante los investigadores? Pogba le dijo a la policía que ya había pagado un moravito de su séquito para protegerse de las lesiones. ¿Y para protegerse de las lesiones necesita pagar millones de euros a este mago a través de los años? A ver, vamos a googlear en vivo qué, es, qué son los moravitos, porque yo la verdad desconozco. Eh, a ver si nos ilustramos un poco, ¿no? O qué hacen los moravitos, etcétera. Ermitaño musulmán. Dice. A ver. Un morabito mmm, es un líder y maestro religioso musulmán en África Occidental, en el Magreb. Los morabitos son a menudo estudiosos del Corán o maestros religiosos, otros pueden ser hombres santos errantes que viven de limosnas. Uh -huh. En general, el morabito es una persona considerada especialmente pía, a la que popularmente se atribuye cierta santidad. Ok. Bien. En base a sus dichos, Paul pidió, eh, Matías perdón, pidió verificar las transacciones en el Banco Central de Londres para acotejar sus declaraciones e insistió que el dinero que Paul pagó a sus amigos de la infancia no fue parte de esa extorsión. Bueno, esto ya es más legal el tema, eh, pero parece que Paul le quiso hacer brujería a Mbappé a través de los moravitos. En fin, bien, fútbol y brujería, como siempre, a la orden del día. ¿eh? Bien, la segunda noticia también implica el fútbol y la brujería. El miedo a la brujería obliga a un equipo de fútbol a saltar un muro para entrar al estadio. Esto es genial. Es un hecho que deambula entre lo cómico y lo estrambótico, sí, claramente. Una persona enteramente supersticiosa puede acabar realizando acciones aún más extrañas y peregrinas que las que concede la misma supuesta maldición. Y un ejemplo lo tenemos en la situación que tuvo que afrontar un equipo de fútbol de Mozambique, un país que aún tiene muy arraigada a nivel social los miedos hacia la brujería. Esta noticia es de el periódico.com, del 26 de agosto. Los jugadores de los Black Bulls evitaron acceder por la puerta principal del estadio del ferroviario de Nampula por temor a ser víctimas de un ritual de magia negra que los dueños del club local habían organizado contra ellos. Yo me acuerdo de una leyenda que hay en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, eh, que es un poco parecido a esto. No. <risa> la Facultad de Ciencias Económicas tiene tres puertas grandes en el frente, por la avenida Córdoba. Tiene tres puertas, miento. Tres puertas, dos más pequeñas y una muy grande en el medio. En general, se entraba por la de la izquierda o por la de la derecha. En, en menor medida los estudiantes entrábamos por la derecha. Por, la, por el centro, por la puerta del medio, eran muy pocos los que se aventuraban a entrar por ese lugar porque decían, acorría el rumor, la leyenda urbana de que el que entraba por ahí no se recibía nunca o sea, no terminaba nunca la carrera, ni sus estudios, ni le daban el diploma ni no, pod no podía terminar así que, imagínense ustedes estudiantes de economía contador, actuario eh, licenciatura en administración Sistemas de información, gente que maneja números, estadísticas, que son, a ver, algunas, eh, no, no son, la economía no es una ciencia exacta, eh, por más de que se crea que sí, no lo es, es una ciencia social, pero eh, contador y actuario, sí, de todas maneras, aunque economía sea una ciencia social, eh, las supersticiones no deberían entrar a una universidad, pero sí. Pero sí, nosotros ahí adentro estudiábamos estadística, estudiábamos econometría, eh, hacíamos modelos matemáticos, pero no entrábamos por la puerta del medio porque si eh, no nos recibíamos. Eh, sí, es, es real esto, eh. Así que no me llama la atención que un grupo, un equipo de fútbol eh, evite acceder por la puerta principal del estadio, como dice acá. Para evitar una brujería, no me llama la atención. De ese hecho se dio cuenta el chofer que transportaba a los jugadores de Black Bulls. Y tras orden del capitán del equipo, los jugadores acabaron saltando el muro del propio estadio para esquivar la maldición. El resultado final del encuentro parece ser que les dio la razón. Los Black Bulls acabarían ganando el partido por 2-0, un resultado que supone un chute de confianza para el equipo... Eh, por estar en los puestos cabeceros del campeonato de balompié mozambiqueño. Bueno, chicos, eh, no los juzgo, eh. yo los banco. Sinceramente les digo, si estuve cinco años, más, un poquito más, eh, entrando por la puerta de la izquierda en la facultad, no, no, no puedo jugar a nadie. Bien, siguiente noticia. Esta me encanta, esta me encanta, es muy actual, por supuesto, y habla de los mitos y fenómenos paranormales sobre la reina Isabel II, fantasmas, extraterrestres y oscuros secretos. ¿Qué más queremos nosotros que una reina que ha fallecido recientemente, pobre, eh, fantasmas, un castillo, eh, un reinado, Inglaterra, bueno, fantasmas, todo, todo. La fuente es crónica y la noticia es del 8 de septiembre. La reina Isabel II falleció a los 96 años este jueves, pero siguen vigentes los rumores, leyendas y sospechas de actividad paranormal alrededor de la familia británica. La reina Isabel falleció este jueves luego de 70 años como jefa de estado y 14 países de la Commonwealth. A lo largo de su reinado enfrentó numerosas polémicas que generaron crisis. Bueno, Algunos aseguran que era extraterrestre, sí, chica, esta es una muy conocida, dicen que era reptiliana, eh, y otros insisten en que simpatizó con el nazismo. Esto ya de paranormal tiene poco, pero bueno. No, en que el nazismo tiene mucho paranormal. De esta manera, continúan vigentes diferentes teorías conspirativas y rumores paranormales alrededor de la familia real. En tanto, con el fallecimiento de la reina, su hijo, el príncipe Carlos, se convirtió automáticamente en el nuevo monarca. 73 años tiene Carlos. Llega a vivir hasta la misma edad que, que la reina y va a hacer lo mismo. O sea, los hijos ya van a tener 60 cuando lleguen a reyes. Podría reinar tipo dos años, dos, tres años y ya abdica. Y que haya un rey joven, ¿no? Que le dé lugar a sus hijos que son jóvenes. En fin. Bien. La reina murió en paz en Valmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Valmoral esta noche... Y regresarán a Londres mañana, informó el palacio de Buckingham en un comunicado. Bueno, eh, vamos a saltear todo esto que ya todos conocemos. Las teorías sobre la reina. Bien. Si bien el Reino Unido sufre un momento de conmoción también debido a la longevidad de la reina Isabel, se han elaborado a lo largo de los 70 años de su reinado las teorías más insólitas y descabelladas. Vamos con la primera. La reina Isabel es de otro planeta. Una de las más rebuscadas e incomprobables teorías alrededor de la fallecida reina es que era proveniente de otro planeta del Sistema Solar. Según estas versiones, pertenecía a una denominada especie reptiliana, es decir, de los lagartos. Los más conspiranoicos aseguran que la hija de Jorge VI y esposa de Felipe de Edimburgo... Ay, cuando los Ay, chicos, cuando las notas repitan reina, o sea, no importa, está bien... ¿Vieron cuando, en vez de decir reina, porque ya lo dijeron en el párrafo anterior, la hija de Jorge VI y esposa de Felipe de Dimbo... Eh, en fin. La reina es parte de una extraña raza alienígena que tiene el control absoluto sobre la especie humana desde hace más de 300.000 años. Bueno, esto... Eh, la teoría sobre los reptilianos está más que vigente. Eh, hay mucha gente que cree en esto, eh, que hay... Retiloides con unos ojos extraños que a veces podemos ver gobernándonos. La presunta evidencia de esta versión extraterrestre era la longevidad de la monarca, sumado al largo periodo de tiempo que ocupó el trono inglés. Hay un montón de gente que tiene 96 años. De hecho, hace, creo que hace unos días falleció creo que la, la persona más vieja de Argentina, 114 años tenía. O la persona más longeva del mundo, no sé. Eh. y acá estamos diciendo que no, 96 años son muchos, sí, pero tampoco es que, uh, vivió hasta los 110 y reinó 100 qué sé yo también le suman una deformación en su ojo producida por su presunto linaje reptil por obvias razones nada comprueba esta hipótesis descabellada, pero sí esto se dice, se dijo muchos años durante muchos años, igual de la mayoría de la gente con poder se dice que son reptilianos eh qué sé yo. Vamos con la otra que dice, la reina Isabel habría simpatizado con los nazis. Entre las especulaciones oscuras que se dispararon está la que sospecha sobre la neutralidad de la familia real durante la segunda guerra, una situación que sería avalada por documentos oficiales, aunque se terminó para sacar adelante al Reino Unido después de los ataques del Tercer Reich. Esta versión se hizo más fuerte en 2015, cuando el diario británico The Sun publicó una imagen de una joven reina Isabel practicando el saludo nazi. La imagen, obtenida con una vieja grabación familiar, fue sumamente criticada y afectó a la estabilidad de la corona. Capaz que la señora estaba llamando a alguien así como tipo Mickey Vainilla, no sé. Esto no es paranormal, pero bueno, eh, como que está mal visto eh, y, y, y siempre se lo asocia a lo paranormal el tema del nazismo. La corona implicada en la muerte de Lady Di. Bueno, esta es otra, tampoco tiene nada que ver con lo paranormal, pero es conspiranoica. ¿eh? Tras el fallecimiento de la princesa Diana en 1997, circularon muchos rumores acerca de que el trágico accidente habría sido planeado por la monarquía británica. También fueron versiones sin ninguna prueba, pero que igualmente salpicaron a Isabel. Las presuntas razones que sostiene la teoría del complot asesino era que la monarquía habría sufrido una fuerte caída en su popularidad tras la separación de Diana y el príncipe Carlos. Bueno, también se decía que la princesa Diana estaba teniendo un romance con su chofer y por eso la mataron. Eh, se dicen un montón de cosas sobre esto, eh, en algún momento quizá, si bien no es paranormal, podríamos hacer eh, un episodio dedicado a las grandes conspiraciones de la historia. Eso igual sería como otro tema, ¿no? Yo últimamente estoy viendo mucho de True Crime, muchas cosas de True Crime en YouTube. Y me está gustando mucho el tema, así que eh, nada. No, no lo voy a traer acá, no, porque acá Hablemos del Miedo nos ocupamos más que nada de temas... Que tienen que ver con lo paranormal. Con todo lo... Los hechos de alta extrañeza. ¿eh? Con lo paranormal. No con lo normal. Así que... Eh, probablemente no. Pero... Y tampoco me voy a hacer otro podcast. Porque, bueno... Debería ser reptiliana como la reina. Para que me dé el tiempo. Y, <ríe> y poder hacer otro podcast. En fin. Y esta es la que más me gusta. Un, cast un castillo con fantasmas. Finalmente, estas... Los secretos eventos paranormales. Ah, bueno, acá redactaron con el culito. En fin. Se cree que una de las residencias de la reina de Inglaterra está embrujada. Y es habitada por fantasmas de antiguos miembros de la realeza. Para mí, no solo eh, una de las residencias de la reina. Para mí, todos los castillos de Inglaterra están embrujados, chicos. Embrujados en el sentido de llenos de fantasmas. No puede ser que no haya fantasmas en esos lugares tan viejos. No existe, no puede ser. Es como, no necesariamente necesita ser un castillo. Es como una casa eh, en cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier provincia eh, que tenga más de 60 años, también está embrujado, claramente. Según el sitio de viajes Visit Britain, tanto la Reina Isabel como la Princesa Margarita afirmaron haber visto el fantasma de Isabel I en la biblioteca del castillo de Windsor. Miramos, la misma Reina Isabel... Segunda, dijo que vio el fantasma de Isabel I. En el diario, el diario británico sostiene que hubo 25 avistamientos de fantasmas en las habitaciones del palacio. Respecto del fantasma de Isabel I, aseguran que suele siempre deambular por la biblioteca usando tacos y haciéndolo sonar. Qué bueno, qué bueno ser fantasma y vivir en un castillo. Vamos con la siguiente noticia. Estos ya son testimoniales. ¿eh? Tenemos dos noticias testimoniales de Tucumán que me parecieron muy interesantes y muy terroríficas también. No podía ni moverme. Patricia y la pesadilla que vivió junto a su prima en Simoca. Esta eh, noticia es de eltucumano.com del 9 de septiembre. La joven se encontraba con su prima Karina en una habitación apartada de la casa en el paraje conocido como Macio. Cuando se fueron a acostar, le sucedió lo inesperado. Patricia es una joven de San Miguel de Tucumán que por las noches todavía despierta asustada cuando recuerda la pesadilla que vivió junto a su prima Karina, en el paraje de Simoca, Mastio. La por entonces niña, Patricia, fue invitada por sus tíos a pasar unos días en el campo, fue en el verano y una de esas noches nos habíamos quedado en casa con Karina ya que mi tío y mis otros primos se habían ido de pesca y volverían recién al amanecer. Todo el calvario relatado por Sebastián Galván para los colegas de Tucumán Paranormal comenzó cuando Patricia y su prima Karina se fueron a acostar. Nos pusimos a contar historias de espantos hasta que nos vino el sueño. Me encanta la expresión espantos. Recuerdo que la habitación de mi prima estaba totalmente separada del resto de la casa. Era como si fuese otra vivienda en el mismo lote. De repente escuchamos que los perros empezaban a llorar. Corrí unas cortinas floreadas y miré por la ventana. A mí escuchar un perro llorar de noche me da miedo porque mi abuela, cuando yo era pequeña, me metió en la cabeza que si un perro lloraba de noche era porque algún miembro de esa casa iba a morir en breve, en breve tiempo. Nunca lo pude comprobar. <ríe> Muchos perros de vecinos lloran de noche. O porque el vecino se fue. Se fue a una fiesta. Se fue de, de farra. No sé. Pero jamás jamás pasó que yo sepa que porque lloró un perro de noche se murió en un lapso de breve de tiempo un miembro de esa familia. Eh, no. Nunca pasó. Pero así todo. Como entrar por la puerta del medio de la facultad. Que lloré un perro de noche puede implicar una muerte prematura. Bien, seguimos. Le dije a mi prima que se acercara también a mirar. Era como que los perros lloraban y daban vuelta alrededor de algo que nosotras no podíamos ver. Hasta que uno salió despedido por el aire, como si una fuerza lo hubiese expulsado. De ahí todos los perros se revolcaban a la orilla del camino, y no dejaban de llorar, era como si alguien los estuviera pisando, contó la joven. Qué terrible esto, qué terrible es ver eso, ¿no? En, eh, ver por la ventana y ver a los, a los perritos que están lastimándose por, por algo invisible, que uno no está, mirando, no está viendo, no está pudiendo ver. Me agarró un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y me metí en la cama, temblaba de miedo. Mi prima estaba un poco mejor que yo e intentó consolarme. En ese momento sentíamos cómo la puerta de madera de la entrada al dormitorio la empujaban y querían abrirla. Se escuchaban arañazos y un sonido de cadenas que también rozaba con la madera. La situación se tornó insoportable y dramática. El miedo se apoderó de mí. No podía ni moverme. Karina me pidió que rezáramos, pero no podía articular los labios de miedo. A medida que empezó con sus rezos, todo empezó a quedar en silencio. No quisimos salir de la habitación. Ni siquiera mirar por la ventana. La noche parecía eterna, hasta que nos ganó el sueño. Pero el temor que vivió esa noche Patricia se confirmó al día siguiente. Escuchen esto. Con las primeras luces del día regresaron mi tío y mis primos. Los escuché como murmuraban algo. No querían que yo escuchara. Hice correr la cortina de la ventana y vi... Cómo cargaban en una camioneta a todos los perros. Estaban muertos y estaban secos. Algunos tenían hasta marcas de fuego como si hubieran sido quemados. Esto es terrible. N nunca escuché una historia así. Eh, Vieron que hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Eh, la, la, el avistamiento de la dama de blanco. Eh, la llorona que aparece en muchos países. Eh, el hombre del sombrero. Bueno, esto no lo escuché jamás. Jamás escuché que, que pasa esto con, con animales que aparezcan así. Porque además la chica vio cómo morían. Vio que les, era como que los estaban pisando, lastimando. Los, como que los arrojaban a la calle. Y, y después amanecieron muertos y secos. Es muy extraño esto. La verdad, bastante espeluznante, me, me dio como cosita. Pero hay otra noticia más de Tucumán que me pareció interesante. Dice, el policía le dijo al chofer que arranque rápido. Misterio y terror en la ruta 38. También del Tucumano.com, del 11 de septiembre. Las historias de terror abundan en Tucumán y como ocurre en el resto del mundo, la mayoría de ellas casi siempre tienen lugar en alguna ruta oscura y recóndita. Es el caso que traemos a colación este domingo. Se trata de la experiencia que una persona se animó a revelar a Tucumán Paranormal. Le pasó en 2007 y prefirió resguardar su identidad. Paro de colectivos, una tradición en la provincia. El autor, un estudiante en Concepción, quedó varado justo antes de la salida del instituto. Debía tomar un colectivo de la empresa Exprebús que pasadas las horas se compadeció de los pasajeros sin medio retorno y habilitó para ellos una unidad. Eran siete. Él, una amiga que también vivía en esa época en la capital de La Randa, un policía y otros cuatro pasajeros además del chofer. Camino a Monteros por la Ruta Nacional 38, en el tramo que une Río Seco con Villa Quinteros, el chofer y los pasajeros le llamó la atención algo en el camino. Una mujer. No estaba sola, llevaba en brazos, arropado en mantas, a un bebé pequeño. Entonces, el uniformado a bordo pide detener la marcha para invitarla a ascender. La noche estaba fría. Nadie, en su sano juicio, podría haber estado caminando por esa zona a esa hora y con ese tiempo. Sin embargo, al bajar del colectivo para hablar con la mujer, ésta se había sumado por completo, ni rastro. A su alrededor no había más que la nada misma, ningún lugar posible para ocultarse. Entonces, el policía hace un pedido desesperado al chofer, que parta ya. Al ver eso, el policía le dijo al chofer que arranque rápido y que nos vayamos, relata el testigo anónimo de aquel episodio paranormal, que hasta el día de hoy intenta encontrar una explicación lógica a lo que vieron sus ojos. Yo aún me acuerdo clarito a esa chica y a ese bebé que nunca me pude sacar de la cabeza. Y como circulo periódicamente por el lugar, que ya está cambiado, busco explicación y solo veo pequeñas grutas que siempre hay, imaginando que pudo ser el espíritu de alguien que falleció en el lugar. Reflexiona y concluye la persona de identidad protegida. Bueno, esta historia es un poco más... Eh, Conocida, digamos, hay muchas historias de mujeres eh, con bebés, con niños, que aparecen y desaparecen. De todas formas, por más conocida que sea la leyenda, eh, verlo a la noche, en una ruta, la verdad, no me gustaría. no me gustaría vivirlo. Y bien, ya entramos casi al final de este episodio. Este fue un episodio. No expres, pero sí preparado así como a último momento. Disculpen realmente si hoy estuve un poco, no sé si imprecisa, pero un poco dispersa, no sé. Eh, es que fue una semana dura, no pasaron cosas así graves, pero ay, el cansancio del fin de año se está haciendo notar y está llegando, está llegando. Bien, y vamos con la última. Les decía... Esta es la que más miedo me dio, no es nada paranormal, todo lo contrario. Por eso me dio miedo. Elon Musk eligió Halloween para mostrar el chip que implantará en cerebros humanos. Hola Cyborgs, esta noticia es de TN y es del 23 de agosto. El empresario presentará el 31 de octubre los avances de Neuralink, una compañía que trabaja en la inyección de tecnología en el cuerpo. Elon Musk anunció la fecha para el próximo evento de Neuralink, una de las compañías de su cartera. Dedicada a la neurociencia, su principal desarrollo es un chip que se implantará en el cerebro humano. La coordenada temporal no es casual y en parte es juguetona. El encuentro se celebrará el 31 de octubre en Halloween. Es una jornada en la que en las calles aparecen zombis, brujas y otras criaturas. Musk enseñará las novedades que tiene entre manos la empresa que pretende convertir al ser humano en un cyborg. En un mensaje publicado en Twitter, el magnate de 51 años informó la fecha del evento para mostrar y contar las primicias de Neuralink. En el tweet no agregó más detalles. Aún no sabemos qué avances enseñarán en ese convite. La presentación se realizará en el epílogo de un mes que será especial para Musk. También en octubre se celebrará el juicio entre el dueño de Tesla y Twitter. Bien. ¿Qué es Neuralink? Cinco datos sobre el plan más alocado de Elon Musk. La empresa se fundó en 2016. ¿A qué se dedican? Desarrollamos interfaces cerebro-máquina para conectar humanos y máquinas, explicó la firma que se mueve en el campo de la neurociencia. En abril del año pasado, Neuralink mostró a un mono jugando un videojuego con la mente. El animal controló los movimientos del cursor en pantalla gracias a un pequeño implante en su cerebro. Anteriormente habían realizado demostraciones con chanchos. En un futuro prevén implantar chips en el cerebro humano para generar un vínculo profundo con los dispositivos electrónicos. O yo no estoy viendo algo, no estoy viéndole la utilidad, social O no sé, porque a mí no me parece necesario tener un vínculo profundo con los dispositivos electrónicos. Yo quiero tener un vínculo profundo con mis seres queridos, con la naturaleza. A ver, puede sonar eh, medio naif lo que estoy diciendo, pero ¿en serio? ¿Ustedes quieren tener un vínculo profundo con un dispositivo electrónico? ¿Tan solos estamos los seres humanos? No sé, no sé. Más allá del carácter excéntrico del plan, dijeron que en primera instancia se enfocarán en una serie de aplicaciones médicas de estas tecnologías. Por ejemplo, devolver a las personas con parálisis su libertad. Ahí estamos, podríamos estar de acuerdo, sí. Pero un vínculo me mató lo del vínculo profundo con los dispositivos electrónicos. En fin. ¿Cuándo implantarán los chips en humanos? Neuralink aún no realizó ensayos en humanos. Recientemente se supo que cinco monos que usaron en experimentos murieron, llevando en sus cerebros el chip. Bueno, me hace acordar a muchas películas esto. Quizá por eso también me da miedo. Eh, de hecho, eh, ¿cuántas películas hemos visto? Donde, no sé, sujeto número 348, muerto. En este marco, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aún no señaló qué tan cerca podría estar la aprobación. Un mal indicio para las ambiciones de esta compañía es la partida de la mayoría de sus cofundadores. Además, un informe de Fortune había dado cuenta de una cultura laboral defectuosa de la firma. Neuralink podría comprar a uno de sus competidores, Synchron. La presentación anuncia cuando circulan rumores de que Neuralink ofreció invertir en su rival Synchron, que recientemente completó lo que parece ser la primera instalación endovascular de una interfaz cerebro-computadora. Siguiendo a Engaged, aún no hay garantía de un acuerdo. Se me vienen a la cabeza un montón de películas. Eh, entre ellas, eh, eh, La mosca. Pero bueno, sí. En fin, chicos, hoy es un día... Muy disperso para mí. Eh, no estoy en condiciones de pensar en cyborgs, pero bueno, me, me pareció esta noticia más que interesante para pensar, ¿no? Para pensar un poco. Bien, hasta acá llegamos por hoy, como digo, en la, en la despedida. Espero que les haya gustado el episodio. Eh, perdón por tan poco, quizá no fue el mejor episodio de Hablemos del Miedo. Hubo peores, seguramente. Hubo mejores pero las cosas son así, la vida es así y eh, estamos bien estamos bien, así que seguimos adelante, los espero la semana que viene que eh, sí vamos a hablar con un libro no sé si los Stranger Things, quizá o uno de Grady Hendrix algo vamos a hablar sobre libros antes del terror, hasta acá llegamos por hoy gracias por haberme acompañado, como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo